0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Bueno señoras y señores Ya son las 8 con 2 minutos Estamos en vivo, esto es A Palo Limpio Y hoy señoras y señores Iván se montó en un avión y me informan Que está camino a Houston Y ha dejado aquí a Manuel Calderón Cerame Saludos, buenos días Saludos a ti no, Armando y al país, un privilegio estar aquí siempre Sustituyendo a Iván siempre, Sustituyendo al gran Iván angel. Y a mi lado,
1: oígame, Ramón Rosario en su programa... ¡A palo limpio! Estamos aquí, estamos, estamos, aquí, estamos, estamos bien, casi viernes. Este, eso le sale más que Iván. Sí, casi es Iván, es Iván. ¿Todo, en ¿Todo en orden? Todo en orden. Iván, que debe estar ya en Houston escuchándonos. Uh -huh. Con dos horas de sí, diferencia. Sí, está, Ajá. está sintonizando
0: sí. en el live ahora mismo. Sí. Me dicen que está ahí está pegado que a Que disfrute
1: el jueguito de World City, se lo merece, ¿verdad? <ríe> Estaba tiene su equipito allí en World City tiene su oportunidad es su equipito? Ah. Su son un equipo oye y en los últimos cinco años es el, sí, equipo, sí, sí, es el, el equipo, equipo el, el equipo. equipo que más consistentemente ha llegado donde está es, es Houston Ay, ojalá que gane, ¿verdad? Para que venga feliz para acá.
0: Vamos a ver qué se Yo creo que loco. Iván es el presidente del, del, de los Astros Nation en Puerto Rico, ¿verdad? Como sí, que, no, Yo creo son que 20. son cinco fanáticos Son 20? Iván. Él, Omar Marrero, <risa> el, este, el periodista igual de la, la Junta.
1: La alcaldesa de Burabo es súper fanática de los, de los Astros, Rosacheli ah, Rivera. Wow. Este, pero son bien pocos me los. Imagino que el hecho. alcalde de Santa Isabel también tiene que ser por obligación. Por, por, por lo menos, correa. Por lo menos este año, por lo menos sí. sí, sí porque, porque el hermano es el portador de los Yankees los medias. El año que viene sí, sí, molesta. Sí, sí, sí. Ah, tú, tú eres ¿Oíste? el sí, de los sí, Yankees. Elio sí. sí. se murió y yo, pues, <risa> el. Él el, el, el por correa es hoy Houston, pero puede ser que el año que viene sea Yankee. Por correa también. Sí, oh. Me voy, esos oh. temas no me agradan. Mira, Manuel, cuéntame. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Un privilegio hermano siempre estar aquí. Mira casi eh, nada que hablar. ¿verdad? Este hoy tenemos hoy hoy hay un día importante para Puerto Rico. Te veo que está de corbata y camisa así que tú vas a estar en la Legislatura trabajando hoy.
0: En, eh, eso, en esos oficios. esos días. De los cuales tú sabes un poco. Sí. También.
1: Yo estuve yo estuve varios años bregando lo que tú hacías, verdad, bregando con la asesoría en todos estos procesos complicados. No los extraño nada. Son días bien con mucha tensión. Eh, cuando está bregando con muchos legisladores con preocupaciones individuales, unas legítimas, otras claro. no. Al mismo tiempo, este es un revolú lo que se forma en la legislatura con el corre y corre. Así que, al final del día, creo que si logramos el cometido, ¿verdad? Yo creo que ya la legislatura tiene el proyecto cuadrado. O sea, va a tener los votos en Cámara y Senado porque acordaron el lenguaje. En el caso de la Cámara ya habían lo suficientemente votos para aprobar el plan de ajuste de la deuda eh, como estaba. Este, ahora se le unió eh, la delegación del PNP y unos legisladores del Partido Popular a nivel del Senado eh, con el acuerdo que lograron, que básicamente lo que estipula es un lenguaje que ha causado problemas a nivel de la Junta, donde expresamente se dice que no se le va a tocar pensiones a los empleados existentes. Yo creo que ahí es que está el okay. licho. Manuel, no sé si, si tú conoces un poco más del detalle. ¿Quieres hablar un poquito del bueno, licho particular entre la Junta y la posición de la ahora, Asamblea Legislativa? Ahora, yo creo que la,
0: la pelea más grande si hoy va a ser un día largo en, la, en, en el Capitolio en la asamblea legislativa eh, para poder conseguir la mayoría posible de los votos, porque pienso que mientras más votos reciba el proyecto aunque se apruebe, más uno eh, con más fuerza puede ir ante la Junta de Supervisión Fiscal, a defender la posición de, del gobierno, de todos los, eh, los componentes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que es el cero recorte de las pensiones, presentes y futuras y, y la Junta me parece que ayer eh, Asumí una actitud en la, en la reunión de la... en la, en la conferencia con la jueza Swain y las demás partes del gobierno la actitud de como que coger el revólver y ponerlo en la mesa como la película los vaqueros como que quizá va a ser lo que yo diga y la jueza le dijo como que no necesariamente o sea, tienes sí. que... Y no te voy a aplazar la vista del 8 de noviembre, se mantiene.
1: Yo, yo creo y, que va a terminar aplazándose la vista del 8 de noviembre, pero pero en efecto la juez le paró el caballito a esta actitud de, de Natalia Arezco desde el principio, que ya se cree que manda aquí a todo el mundo, y que es lo que ella diga como ya diga y donde ya diga.
0: Correcto, y, y me parece que, que eh, eh, es un poco iluso, o, o ¿verdad? en el imaginario de la Junta que exclusivamente existe la el que los legisladores que son oficiales electos no van a defender a los maestros, no van a defender a los pensionados no van a defender a la universidad, no van a defender a los municipios, pues claro que lo tienen que hacer, si es una obligación por la cual le fueron electos, o sea la gente que votó por ellos también, o sea tienen que asumir esa posición y yo creo que aquí lo decía el presidente de la Cámara, lo, de, lo ha dicho el, el portavoz del Senado del PNP también, Tomás Rivera Chats, lo han dicho varios líderes. O sea, la batalla próxima, que va a ser tan reciente como puede que empiece ya mañana o pasado, una vez ya el gobernador firme la ley del plan de ajuste, si cuenta con los votos necesarios, es la cómo se le justifica a la Junta que tiene que enmendar el plan fiscal para que garantice que hay un cero recorte a las pensiones y el freeze a, a, las, a las pensiones futuras se, se salga. Del medio y por consiguiente, Puerto Rico pueda tener este, eh, sea de la, la primera jurisdicción en todos los Estados Unidos de Norteamérica que reestructura una deuda billonaria en el mercado municipal de bonos sin recortar pensiones. Yo creo que eso es algo importante. Numéricamente, eh, lo que cuesta garantizar las pensiones no es algo sustancial cuando tú estás en una negociación billonaria como la que se está dando actualmente. En la reestructuración de la deuda, en el recorte de la deuda. O sea, no estamos hablando de billones de dólares, estamos hablando de millones de dólares en, eh, para poder garantizar que esas pensiones estén intactas. Y es lo que con la Junta tiene que bregar. O sea, hay los votos en el poder legislativo, que es un poder constitucional, electo por el pueblo de, de manera democrática, eh, establecen ese es el proyecto que puede ser aprobado. Y tienes que cuadrar, como decía... En, en un momento Carrión eh, que ellos establecen eh, la casa pero pues nosotros ponemos los el muebles, pues los muebles que el cuadro de el mueble. los muebles ahora mismo en el cuarto la sala y el baño es que este proyecto tiene que garantizar un cero recorte de las pensiones,
1: punto y sí.
0: tienes que bregar con lo que hay
1: la, la, la Retómalo o déjalo tienes razón en lo que dijo Carrión y lo, lo que debería hacer ¿verdad? Lo que, el problemita que tenemos que, que, de que aprobaron promesas y la junta pues no es así, la junta nos dice de qué tamaño es el cuarto cómo va el mueble a cada rato nos dicen no aumento para acá tuvimos el hecho de los bomberos a la asamblea legislativa le ha cortado el presupuesto consistentemente o sea que al final él día en la práctica Ahí podemos tener la discusión de si es, es justo no es justo, si es colonia no es colonia. Pero fuera de eso, la realidad de Puerto Rico hoy es que la Junta determina todo. Eh, creo que la juez hizo una movida correcta cuando vio el impase. De, de, y esto, esto es una juez que tiene muchísimos años en el sistema judicial. Está nombrada a este caso particular por una razón, es una muy buena juez. Ella habló que la manera de empujar esto se era convocando a todas las partes. Y convocó al presidente de la Cámara, al Senado, al gobernador. Este, a los miembros de la Junta eh, para decirles, yo creo que más el, el mensaje que lo hizo lo dijo rapidito y, 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 el, y, y la otra opción ¿verdad? que era que la paciencia se la estaba agotando, llevamos cuatro años y medio bregando con una negociación de la deuda y yo en efecto entiendo que ya basta o sea, la paciencia, no solamente la juez olvídate la juez, la juez no, no vive esto nosotros como jurisdicción, como puertorriqueños llevamos cuatro años y medio con el gobierno en quiebra literalmente en quiebra y eso a, a todo el pueblo, a la Asamblea y la está todo el mundo. Sí, se le agota la paciencia. Y en ese sentido, este cuatro años y medio después, con decenas, cientos de millones de dólares invertidos en asesoría, abogado, llega un punto que uno dice: ya, hora de cerrar este capítulo. Y uh -huh. yo creo que eso es un poco lo que está empujando eh, todas las partes. Pero la juez dice: no una, no dos, tres o cuatro veces dijo: aquí la alternativa es que es lo que pasa en el código, de, bajo el código de quiebra, cuando una persona, una corporación, radica un capítulo 7, un capítulo 11 de quiebra. Eh, eh, llega el punto donde si tú no muestras eh, que no estás dispuesto o a liquidar o a reorganizar, que se te desestima la quiebra. Y, y eso pasa a nivel individual eso fue lo que ya reconoció ayer varias veces aquí la alternativa es que yo desestime la quiebra y uno dice pues desestimaron la quiebra salimos de la quiebra, se resolvió no, no. precisamente la radicación de quiebra lo que impide es cuando la hace un individuo cuando lo hizo el gobierno de Puerto Rico que automáticamente está el famoso stay o paralización nadie puede demandar al gobierno o la persona que radica la quiebra no le puede quitar la casa, el carro o sea los acreedores para cobrar el 100% no pueden demandar, esa es la, la protección básica del proceso de quiebra, nadie quiere erradicar una quiebra la radican precisamente por ese beneficio del state, y eso es lo que Puerto Rico ha tenido por los pasados cuatro años y pico una protección de que los acreedores no van al banco y me embargan las cuentas de Hacienda, me dejan sin dinero de, para pagar el salario, me embargan el cuartel de la policía, me embargan las facilidades de, de, de salud, que es lo que pasaría en un, en, un, en, en un procedimiento sin promesa, por eso es que en, en algún momento Alejandro García Padilla Pedro Pérez en algún momento se sentaron y, y en parte empujaron la legislación promesa, con todo ¿verdad? con todo lo negativo que puede tener y antidemocrático la otra parte de promesa que es la creación de esta junta, pero precisamente eso es lo que te, te provoca y cuando la juez dice eso es como que no solamente un llamado, yo te diría también a la, a la junta, pero un llamado también a la asamblea legislativa, vamos a sentarnos, y a llegar a un acuerdo claro. aquí porque la otra alternativa y la juez lo dice paso seguido desestimen la quiebra, le dice a la juez eh, federal eh, eh, Barbara Hauser que le informe para el 4 de noviembre eh, si, si va a ser posible la negociación, si están negociando buena fe, y en ese sentido si hay que mantener en pie aquella vista el 8 de noviembre, que es la vista del plan de ajuste como tal, y la alternativa puede ser que no lleguemos a un acuerdo porque la mediación no obliga a nadie o sea, la, la juez Barbara Hauser no puede obligar ni a la Junta ni a la Asamblea Legislativa es eh, donde estamos, ¿Qué podemos hacer para atender, si no hay ninguna preocupación que se atiende entre los dos cuerpos, porque yo puedo hoy, Manuel aprobar la legislación unánime, cámara y Senado, el gobernador va a la Asamblea Legislativa y la firma hoy mismo yo puedo hacer eso pero si la Junta no te la acepta tienes el mismo espacio así que, que yo creo que, que, que no debemos cerrar esa puerta de buscar que la Junta entre en razón y cuál es la preocupación legítima de, los, de, los, de las personas electas pero si al final del día no hay un acuerdo, la podemos aprobar unánimemente y vamos a estar el 4 de noviembre recibiendo una moción de la juez Barbara Hauser federal a la juez Taylor Swain diciéndole que aquí no hay acuerdo. Y en ese sentido, la juez Taylor Swain tiene varias alternativas. Puede suspender la vista del 8 de noviembre que ya lo adelantó que es lo que haría y le daría término a la Junta para que diga qué van a hacer en ausencia de legislación. Y esa parte fue la más que me preocupó de la vista y nadie la habla. Cuando la juez le dice a, a, a la Junta, dice... Si no llega a un acuerdo, me dices, que tú piensas hacer sin legislación? Y le está abriendo la puerta precisamente a la Junta que diga, pues yo voy a acordar con los acreedores, no una misión de bonos, de deuda. Tu papelito de un peso, que es lo que mucha gente le ha estado diciendo a la Junta hace tiempo, acreedores, este, la, la teoría de los acreedores, la Junta ha tratado de, de insertar la, la Asamblea Legislativa, pero tu papelito de bono, porque el acreedor hoy tiene un bono que dice 100 mil pesos, 10 mil, uh -huh. un millón, que tu papelito dice un millón, lo vamos a tachar y va a decir 70 sete mil. Pero ¿dónde nos deja eso con la parte de los retiros y los pensionados? ¿Sabes que, que estamos abriendo una sí, acu puerta... Acuérdate
0: acu 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 que la, el, lo que la gente tiene que entender, el plan de ajuste eh, es una emisión de bono, un refinanciamiento de una deuda que se va a refinanciar. de que son 14 mil millones, 7 mil millones en cash para los bonistas y 7 mil millones que se van a emitir en deuda nueva. Eh, eh, eso a eso está atado todas estas condiciones que en teoría son. O sea, cuando, cuando los políticos le dicen. Eh, vamos a garantizar cero recorte de las pensiones, vamos a garantizar los 500 millones para la universidad, una fórmula nueva para los municipios, el millón de pesos para el, el plan de salud universal. Todas esas cosas son enmiendas que la, Asamblea, que la Junta de Control Fiscal tiene que hacerle al plan fiscal ya aprobado. O sea, son estas condiciones que para ayudarte esta misión de bono, que es el acuerdo que ya tú llevaste a cabo con los acreedores, que... Imagínense, todos los bonistas, a los que no están sintonizando, todos los grupos de acreedores eh, son diversos grupos. Hay muchos grupitos eh, que están representados por diversos uh, firmas de abogados en casas de corretas, etc. Pues la Junta logró coger a todos los acreedores los metió en un boquete en un cubo. Los metió a todos, en este acuerdo. Los metió, a los amarró. Y, y esa es la presión que tiene la Junta. Dice, si yo tengo ya una cosa ya preacordada, lo que necesito es que la Asamblea Legislativa me la vale. Y, y, la, y la presión sobre ellos recae ahí porque si yo quiero aprovechar este, este preacuerdo que ya yo tengo, que ellos entienden que es bueno para Puerto Rico y que es bueno para los acreedores Y yo también, creo y que todo, todo,
1: y yo creo que todos todo los miembros, fíjate que la, el aparato político, los legisladores y el gobernador, reconocen que el acuerdo es bueno. El, el, exacto, pues, el acuerdo de ajuste de claro, la deuda. Entonces
0: lo que es, ese, ese, acuerdo está metido en ese cubo que les dije. Entonces, para que ese cubo pueda tener esa, ese acuerdo estén todos esos acreedores ahí, entonces tú tienes que garantizar estas cuatro condiciones que son enmiendas al plan fiscal uh -huh. si tú quieres si tú entiendes que vale la pena que es una decisión que tiene que tomar la junta más adelante vale la pena echar a un lado y patear el cubo con el acuerdo con todos esos acreedores adentro y por estas condiciones de el cero recorte de las pensiones presentes y futuras el dinero para la universidad el dinero Manuel, para los y municipios que, y que, pues es una decisión que tiene que, que tomar la junta y qué pasa si la que son estos
1: representantes ante los acreedores que, en efecto y qué pasa si la junta dice mira yo no estoy dispuesto a poner esas cosas que ustedes están pidiendo eh, o como las están poniendo porque yo creo que ya ellos accedieron incluso a decirle el lenguaje este de que no se afecten no las pensiones el dicho lo ha creado principalmente yo creo que los maestros y los jueces que no tuvieron ajuste en sus pensiones los que están hoy trabajando para el 2013 cuando se aprobó la legislación la ley número 3 del 2013 eh, ese, ese lenguaje es el que ha creado la legislatura obviamente quiere proteger a esas personas con razón y son muchísimas personas eh, en el caso de los maestros, nosotros debemos tener 32, 35 mil maestros activos claro. en el sistema, a ellos son los que se, los, los que se quiere proteger con un lenguaje más eh, firme, ¿verdad? La Junta ha levantado que el, el lenguaje es ambiguo, pero si la Junta dice, mira, yo no les voy a dar eso, olvídate de eso ¿qué pasa si la alternativa B de la Junta es, voy, a, voy a, a cuadrar el ajuste de la deuda de los acreedores sin tener que emitir nuevos bonos, sin la Asamblea Legislativa, que es lo que ayer, la a mí la parte de la vista que me levantó mayor preocupación fue eso y la que nadie habla que la juez no, además de decirle se estima la, la quiebra que entre tú y yo eh, la juez dijo eso varias veces, pero eso no es algo que lo va a hacer de inmediato sí,
0: eso no o sea, eh, que toma... ella sí. está
1: alertando ella está alertando esto puede pasar, pero eso debe ser la última opción después de tan, de muchas otras vías de intento, ¿verdad? No, 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 no creo que aunque ella lo alerte, tiene razón, lo hemos hablado aquí del, del, del día uno, que eso es una posibilidad eh, yo no lo veo pasando cercanamente lo que sí veo viendo un poco más cercano y la juez le abre la puerta a la junta de eso, es cuando les dice eh, si el 4 de noviembre me dicen que no hay que no hay acuerdo, que el proceso de mediación no resultó exitoso entre la Asamblea Legislativa el gobernador y, y la Junta Junta, dime tú cómo lo vas a hacer cómo tú vas a implementar el ajuste de la deuda sin, sin la legislación eso no quiere decir que la jueza está diciendo que no se puede hacer sin legislación la jueza le está abriendo la puerta para que me, me, me evalúes y aquí y esta discusión no se ha dado, pero paralelamente desde el 2017 se ha estado discutiendo un los abogados de un grupo de acreedores grandes ha estado discutiendo y empujando que no hace falta la Asamblea Legislativa porque es cuestión de ajustar el bono que ya se emitió bajo una legislación anterior.
0: Que lo pueda hacer la jueza.
1: A ajá, en efecto. en efecto. Entonces, pues pues en este juego, si bien la Junta tiene que ponerse sus pantalones, yo creo que ese ha sido el llamado eh, del gobernador, de la comisionada reciente que sacó expresiones hoy, también de los miembros de la Asamblea Legislativa, de los cuerpos cámaras de los presidentes, ese ha sido el lenguaje. También el aparato ejecutivo y legislativo tiene que mirar cuáles son las posibles consecuencias ¿verdad? no todo el mundo puede trancarse a la banda de que es lo mío o, 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 o no nada es
0: también es que en el momento en que vayas a hacer la venta de los bonos de esa misión de bonos no es lo mismo en el mercado allá en Wall Street vender una emisión de bonos eh, aprobada por la asamblea legislativa firmada por el gobierno de Puerto Rico pero es que ya la atendieron
1: Manuel no hay que venderla escúchame en el planteamiento que te estoy dando no hay que venderla ya el acreedor la tiene ya. eso se vendió hace mucho tiempo sí. el acreedor la tiene me, el gobierno me tiene que pagar en vez de 100 me tiene que pagar 55 claro o sea, por, por eso es que la jueza le abre la puerta sin emisión de bono ¿cuál es la alternativa? y este planteamiento ha estado consistentemente en el 2017 entonces hoy podemos aprobar la medida no te estoy diciendo ni ni por mayoría unánime y el gobernador va y la firma abrimos la botella de champán y, la, la puede y eso pues y eso puede resultar en nada para pa Puerto Rico en nada lo mismo pasó con la ley de retiro digno que aquí yo lo decía aprobamos la ley de retiro digno unánime abrimos la botella de champán el gobernador la firmó eh, eso va de filfa, porque esa ley de retiro digno era una cogida de bobo a los retirados, tú no le puedes decir que creas un fideicomiso hinchado para darle las pensiones antes del recorte del 2013, porque no es la realidad de Puerto Rico, punto, claro. eso no iba para ningún lado, y pues lo celebramos, chulo los pensionados hoy tienen lo mismo que tenían antes de salir entonces ahí es lo que voy, yo creo que el hecho de que, incluso lo vimos este domingo con las dos delegaciones, tuvo mal Marrero en representación del gobernador se pusieron de acuerdo incluso con legisladores como, como Tomás Rivera que tiene unas preocupaciones se pusieron de acuerdo y todo el mundo acomodó un día donde se habían dicho hasta perro muerto <risa> las delegaciones hay, tres, días eh, antes. Eh, tres días antes muy viernes, eso fue, el viernes se dijeron hasta perro sí, muerto y el, se pero, se pero eso
0: de río y pero eso y habla, le dijo
1: otra cosa día, se insultaron pero eso habla bien se sentaron y lograron pero no podemos cerrar verla la puerta a mirar para el otro lado de la lo Junta que va, lo que pasa
0: es eh, entonces a,
1: a, a lo que te voy la Junta también tiene que mover porque yo escuchaba en esco ayer y yo decía, mano bueno, por eso es que yo siempre dije que la Junta no debía contratar a alguien como Natalia Yaresco para representarle, porque no logra consenso ninguno o, no, es intransigente, pero tú puedes ser intransigente con tu posición y ser elegante y tú logras, mira, esta es la posición, no la puedo cambiar, pero ella demuestra una arrogancia que le ha cerrado las puertas de la Junta, a la Asamblea Legislativa y a, o sea, tú hablas con un jefe de agencia de cómo mandan a un oficial de cuarta, quinta de la Junta, con unas actitudes que tú dices, mira, es que no logras nada, es mejor un, una persona con características de negociación y máxime cuando tú estás siendo impuesto por una claro, legislación. Que en, en un
0: proceso de renegociación de una deuda millonaria como la de Puerto Rico, o sea, tú no vas a lograr ganar todos los puntos. O sea, y tú tienes que reconocer. O sea, hay, hay una asamblea legislativa. Hay, o sea, ¿Y, ¿y qué es lo otro? esperar a que venga otra asamblea legislativa en un, ¿verdad? Si quiere, en un escenario años más, a ver si esa asamblea legislativa cede ante los reclamos de la, de, de la Junta de Supervisión Fiscal entonces tendríamos un proceso de quiebra ya de 8 10 sí, años o es sea, una barbaridad nunca, nunca acabar nunca acabar seguir peleando lo que pasa es que ella, peleando, tiene, un buen, guay, guay, ella guay. tiene
1: un buen salario y los claro,
0: asesores no, se es están que, metiendo un billetal pero, pero, pero es que Ramón lo único que ganan son ellos hay mercaderes de la crisis sí, en verdad. la derecha y en la izquierda los hay hay gente que le encanta que la Junta esté en Puerto Rico a Natalia Yaresco le encanta cobrar lo que cobra en Puerto Rico, vivir como vive en Puerto Rico y, y, y tenerlos por el cuello cogido a todos los puertorriqueños los legisladores pues claro que sí, igual hay abogados, analistas, brokers eh, abogados corporativos, abogados sindicalistas, abogados eh, representantes sí, sí, de uniones, de grupos de interés que les encanta, que les encantaría que se levantara el nos y nos a pleito a, a puño y a cobrar honorarios como por, por un tuicio y esta llave. pues claro que la, hay, hay gente que quiere vivirle esta crisis y que estemos en este sonzónete por 10 años más, y nunca Puerto Rico lograr salir de la quiebra, y nunca salir de la Junta de Supervisión Fiscal, y nunca volver a retomar la autonomía fiscal de Puerto Rico. Claro que hay gente que refiere
1: eso. Esa es la fácil, esa es la cómoda, desde las gradas echados para atrás. Yo, 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 yo escuchaba en la vista hecho, la, la juez básicamente le denegó todos los pedidos a la Junta ayer, pero la actitud del Dimino de la natallar, de Natrallaresco era. Con razón, nosotros estamos donde estamos. Llevan cuatro años y medio, hemos gastado en la Junta entre 60 y 100 millones de pesos todos los años. En sin contar los abogados del gobierno de Puerto Rico. Eso sin contar los abogados del gobierno de Puerto Rico. Y hemos logrado muy poco. Y en parte se debe a esa actitud de Natalia Yaresco y, y hay nuevas, no, no, nuevos miembros de, justa, de Junta. Ahora luego de, del cambio de, de administración. Pero Natalia Yaresco sigue siendo la misma. Y es una cuestión de que mano así no vamos a echar para adelante, tú te ganarás tu salario de, de un millón de pesos con bonos pero el pueblo de Puerto Rico, y gastarás 80 millones en asesores y abogados y, a, y economistas y bla 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 bla, pero el gobierno de Puerto Rico está en la misma, eso habla, o sea, al final del día la Junta, aunque está negociando la deuda de un tercero que es el gobierno de Puerto Rico el no haber salido de, de la crisis eh, por lo menos la parte de quiera, de la deuda a cuatro años y medio, es un gran fracaso suyo, claro. porque el que tiene la autoridad y la facultad ¿verdad? para poder negociar y ajustar la deuda en la Junta y cuatro años y medio miramos para atrás y han hecho muy poco y donde estamos en parte se, se debe a esa, a esa visión de intransigencia que ha expeditado eh, en todos los foros natal yaresco y, y en parte también este la parte política verdad electa tiene que sentarse y tenemos que salir de esto, todo el mundo quiere salir de la junta y volver a decir que somos un país que salimos de la quiebra, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que no breguemos con esto del ajuste de la deuda, no hay break. Y claro, Entonces, y este es el primer
0: paso. Este es el primer paso. Y por ahí vienen las corporaciones públicas, por ahí vienen las autoridades eléctricas. O sea, todavía vienen decisiones. O sea, esta no es la primera legislación importante de esta materia que se va a aprobar en esta asamblea. En este cuatrenio, gobierno compartido, gobierno donde las mayorías eh, en el Senado no existe mayoría y en la Cámara la mayoría es, es bastante fina. O sea, se tienen que lograr estos acuerdos y estas negociaciones entre todas las partes para poder garantizar que los mejores intereses de Puerto Rico estén protegidos y en este caso el asunto de las pensiones eh, presentes y futuras además que en una cuestión de, de, de política e, y, y de economía tú, sabes, tú tienes que garantizar que a mayor poder adquisitivo de, la, de, de nuestras personas mayores jubilados y retirados en Puerto Rico, la economía va a ser mucho más sostenible si tú le recortan las pensiones, si tú no le das un ajuste a las pensiones a, la, a, lo, a los actuales retirados, mano Ramón, que muchas veces son los que le compran la computadora para high school a los, a lo, a los nietos los que sí. le ayudan con el chavito para el pronto para el primer carro, eh, para lo, cuando el, el, los nietos se van para la universidad, los que ayudan a las madres solteras muchas veces cuando están echando para adelante a sus hijos eh, en las escuelas, son, son los, nuestros abuelos, nuestros retirados, los pensionados porque Puerto Rico es una sociedad de gente mayor esa es la realidad ese es el Puerto Rico que tenemos hoy y tenemos que garantizar que esa gente su poder adquisitivo sea sostenible no lo puedes perjudicar y mandar a la, a la miseria y Eso al hambre que es una cuestión de visión de mundo y, y de, la Junta de Supervisión Fiscal tiene una visión de
1: mundo de darle picotas a esa y si gente. lo y si lo mandas a la indigencia es un gasto que va a tener el gobierno de Puerto Rico claro. porque al final el gobierno va a tener que darle servicio claro <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630. 630. Porque no, esa taquillita mismo. le tuvo que haber salido dos o tres veces. Un pesos. tique, chévere. Ah, es un tique chévere. Sí, sí. Este Que lo disfruten, ¿verdad? Yo lo mío un poquito de envidia porque los Rexos no llegaron. ¿eh? <risa> Mira, este, en otros temas, Manuel, te quería poner el asunto este de Nogales. Ayer, Ferdinand Pérez, jugando a pelotaduras, un reportaje investigativo de esta situación de las propiedades en Palmas del Mar, eh, y, y pues las imputaciones de que hay algunos de los complejos allí que están en la zona demoterrestre terrestre que de alguna manera impiden eh, la entrada a, a, a la playa, al bañero de esa región de Humacao, con, con lo cual yo no tengo problema, ¿verdad? Eso es propiedad privada, después que pague, digo, hay un hecho ahí que no paga el crimen, ¿verdad? El, el, Yo creo que el hecho de Mariano claro, Galán... No, no,
0: es que no paga el crimen, es que tiene una una duda considerable, considerable.
1: es este, eh, insostenible. Insostenible. <risa> insostenible hablando en esos términos ese, 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 ese es el vocabulario de ellos sí, eh, eh, más, más allá verdad, de que ella pueda tener esta propiedad yo creo que el, el planteamiento que más le ha rebotado es la cuestión de la hipocresía como tú estás en rincón eh, quejándote contra el capital y las propiedades cerca del mar y cuando tienes verdad, una, canse, una cuantía considerable de propiedades en un escenario similar eh, eh, porque en Palmas del Mar el que quiere ir a la playa de Palmas del Mar no lo dejan entrar en la entrada, hay un portón que o eres sí. visitando o te invitaron, entonces o eres residiendo o te invitaron son varios portones Ajá, son varios portones. <risa> eh, eh, y en ese sentido eso se suma pues a la posibilidad de alguna infracción al código de ética de la Cámara de Representantes por no haber revelado propiedades que aparecían eh, inscritas o que aparecen inscritas a su nombre, todo explotó de hecho en una entrevista aquí con Normando, con Normando Valentín donde le hizo esas preguntas de, de sus propiedades en Palmas del Mar y de ahí ha llegado donde llegó, al punto de que ella se hizo un referido y está ante la Comisión de Ética de la Cámara, quien preside Ángel Mato. Eh, esta controversia, ayer en el reportaje, eh, sale a relucir que ella tiene eh, la corporación tiene 12 propiedades, la corporación de la que ella aparece como oficial eh, y, y, y persona que incorpora. Eh, con varias de ellas se compraron con dinero cache. Eh, 1.2 millones de dólares bueno. cuestión de que levanta eh, preguntas ¿verdad? Eh, eh, Mariano Gales de una persona que tenía 1.2 millones de dólares ella ha dicho que eso no es un negocio de ella que es un negocio de la mamá eh, ¿cómo ella termina pagando 1.2 millones de dólares? tú sabes que hay unas preocupaciones legítimas de dónde sale el dinero porque ella ¿por qué lo hacen a través de ella y no de la persona que es dueña de, de los activos ¿verdad? en este caso un montón de chavos ¿verdad? 1.2 millones de dólares no me, no me parece al pueblo trabajador y a lo que pregona Victoria Sudana eh, ella que había dicho en la entrevista de Normando Valentín que ya no tiene nada que ver con eso que eso aparece su nombre pero eso lo hace su mamá eh, en efecto sale firmando varios pagares hipotecarios de otras propiedades tiene una deuda en el Crin de 230 mil dólares. Allá hay billetes para resolver el problema de dos o tres municipios. <risa> este Y de hecho ahora la, el Crin se publicó un, 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 una alternativa de pagar con descuento de deudas en el Crin, así que no, nuestra exhortación es que que la aproveche y de parte colaboramos con los municipios a quienes siempre estamos defendiendo de que los municipios no le recorten los municipios no. pues vamos a empezar a pagar el crim porque yo no tengo problema con que el municipio se ajuste como se ajuste el gobierno central pero claro, yo pago mi crim claro. este, eh, sale en el reportaje que justicia ya le solicitó eh, formalmente la información a la cámara y tiene asignado una fiscal el director de ética de Puerto Rico dijo que los informes financieros es algo que no se puede enmendar y en efecto eh, a los funcionarios del ejecutivo se le pide erradicar yo he erradicado los informes financieros y, y cuando se comete una omisión como esta que un plazo viene la multa y, y hasta eh, en algunos casos podría haber hasta radicación de cargo esto no es como que cuando me cogieron yo es no, pero, pero, como pero creo que es creo que tienes decir.
0: un plazo para enmendarlo que te lo da la, la comisión la, la oficina de ética pero si si el paso venció pues va la ya multa pasó,
1: o sea, cuando yo rindo, imagínense decir que yo rindo mi informe de ética y yo no siento que este es el caso intencionalmente omití unas propiedades porque lo que sea razón que sea este si la alternativa de cuando me cogen es que lo enmiendo, pues olvídate. Nadie va a cargarle un informe de ética bien, yo no lo digo. Y si alguien me coge, pues yo lo enmiendo. Si Mariano Gales pudiera resolverlo así, pues olvídate el informe de ética. Ningún legislador debe llenar bien el informe de ética porque no importa. Es como yo decir, este, eh, usted no puede robar. Pero si usted roba y se lleva algo de una tienda y lo cogemos, usted lo puede devolver y se acabó, pues olvídate que van bueno, a estar los robos a tu tiplén porque la, te, la, le, el efecto disuasivo de que te va a pasar algo es ninguno si me cogen lo devuelvo y si no me cogen me quedé con la claro. cosa robada entonces eh, Nogales consistentemente la que dijo que, que, que había que matarla para que se callara ayer negó cualquier entrevista sobre el particular alegando verdad que, que eso está ante la comisión de ética y que está bajo investigación y más allá del hecho de Nogales yo no estoy diciendo que ella cometió un delito no, estoy diciendo que si sí hay serios cuestionamientos y hay una hipocresía en su mensaje punto ese claro. es mi, mi pensar si hay algo malo o bien lo, lo veremos en el camino pero so far a este punto pues hay una inconsistencia entre sus mensajes pero no solamente de ella aquí tú tienes personas como Manuel Natal Alexandra Lúgaro, que a la menor provocación le dicen a un político a una persona un oficial que es un corrupto que no hay transparencia que aquí lo que hace falta es transparencia que aquí es una política nueva
0: bueno, oye, ayer en el reportaje de Pelotadura entrevistaron a Tomás Rivera Chats. hace, cuando inició la controversia yo sé si tú recuerdas en las redes sociales Manuel Natal inundó las redes sociales diciendo que iba a perseguir a Tomás Rivera Chats por donde quiera que él se metiera a donde quiera que él fuera y le iba a contestar con argumentos y con todo ayer, ayer entrevistaron a Tomás y yo no vi a Manuel Natal respondiendo por ningún lado los argumentos de, de la investigación que hizo jugando a pelota. En Twitter no es lo mismo. claro, no es lo mismo en Twitter que de frente ahora bien, a la, la controversia la, la, la controversia de Nogales, de la representación de Nogales eh, hay dos controversias aquí, número uno si la representante cuando emitió el informe, omitió información sobre su vida financiera sobre su actividad financiera, antes de ella ser legisladora si, 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 ella, si ella compró propiedades eh, al, al precio que fuera y la revendió eso pues eso antes de ella ser legisladora eso es ella en su ¿verdad? En, en, en su trabajo en la, en, en, la, en la actividad empresarial ella con su mamá ahora esa es la primera si omitió información la segunda si la representante Nogales mientras era presidenta de esa corporación recibió dividiendo siendo legisladora de esa corporación esa es eso, otra, eso es otra controversia que ella tiene que contestar
1: y, y, y Manuel ¿Y si, si porque los Uruguay?
0: legisladores, los legisladores pueden recibir unos ingresos extra legislativos hasta un por ciento.
1: Y los tienen que reportar. Y los
0: tienen que reportar. Ajá. Y son bien rigurosos, eh, en, eh, porque tú no, ¿sabes? Tú puedes tener actividades extra legislativas, pero tú tienes que, o sea, a, a, hay unos te, conflictos te, al te momento de una, tu votar, al momento, o sea, que, y y tiene sí. que haber una transparencia constante y tú tienes que dar esa información eh, bien rigurosa a la oficina de ética gubernamental y, y a la secretaría de la cámara o del senado. Y, y, y ellos otra? se encargan de tramitarlo si para allá. Traer
1: el legisladora impulsas, que esto es, esto es un hecho, ¿verdad? Impulsas medidas para prohibir la construcción cerca de las costas, mientras tú tienes propiedades que se van a beneficiar de esa legislación. Exacto. Porque si tú cortas el mercado y tú tienes 15, 20 propiedades que alquilas, porque esto son, oye, esto no son propiedades que ya duerme una en cada otra. Esto es un negocio. Es o sea, son Airbnb. De alquileres,
0: de, de no, alquiler no, rápido Y
1: cuando fue, pasó el Revolu, este, la gente enviaba hasta los comentarios en Airbnb. Son chulísimos. La gente habla bien de los Airbnb de ellas. se que ir, la que playa, no, no creo que te dejen sacar de mí ni a ti ñaño. de eso te de eso. De, de los cancelan el día antes está cancelado este pero y derecho tiene ese negocio pero, claro pero tú estás empujando legislación que beneficie ese negocio si yo lo que estoy impidiendo es que más propiedades como las tuyas se construyan cerca de la, de la área costera, ¿verdad? cerca de la playa. Yo voy, voy a quedarme en un BNB porque quiero estar cerca de la playa, para meterme a la playa con los nenes y con la doña. Claro. Pues si hay menos propiedades y son las tuyas las que se quedan, pues se benefician. Tú te beneficias Eso, tú porque
0: la, estás liquidando tu liquidando competencia. La competencia, la competencia como la competencia. legisladora.
1: Mira que esto
0: no, sí, 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 no sí, es, es
1: cascara coco. Es. O sea, hay planteamientos que tienes que explicar. Yo no estoy diciendo que cometí algo ilegal porque yo no soy como ellos ellos tan pronto a salir un reportaje de algo contra una persona antes que esa persona hable le dicen corrupto sí, esos ya. son ellos yo no soy así
0: está fusilado ya
1: ya está fusilado ya son corruptos a falta de transparencia pero cuando son ellos no hablan yo no escucho a Natal diciendo transparencia y que tiene que hablar porque como presidente o coordinadores que le llaman esa posición sí, que, que es como la presidencia del, Ciudad, del movimiento de Ciudadana no, no, no no ella tiene que salir y explicarle al pueblo de Puerto Rico Ajá. que lo han hecho políticos del Partido Popular y del Partido PNP en el pasado con, su, con sus líderes po políticos no tienen que salir y explicar me recuerdo que cuando se hizo imputaciones contra Pichi Torres Zamora, el gobernador de Puerto Rico, Pichi Torres Zamora debe explicarle. Y habían investigaciones en curso en la misma cámara. Y Pichi Torres Zamora explicó. Todo se aclaró. Salió bien, no pasó nada. Pero se le exigió que explicara. Y él salió y explicó. ¿Y cómo Mariano Novales se sale con la ciudad simplemente decir con que no voy, que no voy, que no voy a.? a opinar porque hay una investigación. Ahora porque son ustedes. Claro. No son corruptos y no tienen que investigar y no hace falta transparencia. Esta es, que, es la nueva política del movimiento. Al final, al, al final Ramón,
0: el, pro, el problema de algo que se puede explicar, se lo crean ellos mismos elevando un discurso de pureza moral. Cuando tu movimiento político se construye a base de lo malo que son los demás políticos, los demás movimientos políticos, cuando si el problema son los partidos, hacemos un partido adicional. El problema son que ellos son iguales, nosotros somos mejores, la pureza. Nosotros no somos y somos infalibles, no somos corruptos, somos todos tenemos un, un, un modo de vida eh, X, todos vivimos de una manera pero cuando logra la práctica eh, y, te toma, y te toca tomar posiciones eh, de liderato en este caso ellos lograron cuatro legisladores te das cuenta que en, en, en todos los partidos hay gente buena y gente mala y en todos los movimientos va a haber alguien que, la, que va a cometer un error y eso es natural porque son partidos y son movimientos creados por humanos o sea, el problema aquí es de Manuel Natal, es que toda la vida política de Manuel Natal, él la ha construido a base de lo malo que son los demás y lo perfecto que es él y cuando uh -huh. toca el momento de tener que elevar esa misma vara que la elevaste en un momento para los populares que la elevaste en un momento para los PNP que la has elevado para otros políticos y otros funcionarios te toca también elevarla en tu movimiento cuando tú eres el presidente de ese partido y director y coordinador general elevar la misma vara cuando tienes unas imputaciones que no estamos diciendo que que hay que expulsarla, que es una corrupta yo conozco a Mariana Nogales, a mí no me parece que ella es una persona que es corrupta, yo creo que ella es una buena legisladora, ella hace un trabajo en la Asamblea Legislativa bastante bien y mucho mejor que, de, que otros compañeros de ella en sus delegaciones pero me parece que tiene que obligarla a que explique, porque cuando en el pasado la ha pasado a gobernadores del Partido Popular tienen que poner a sus funcionarios a explicar y a veces terminan en renuncias en expulsiones, pero tiene que pasar y en este momento el coordinador general de Manuel Natal que lleva haciendo reuniones por los pueblos reuniendo a cuatro y seis gatos aquí y allá y es pensando en las elecciones y oponiéndose a todo por oponerse siendo un demagogo en las redes sociales le toca ahora pedirle a su funcionaria que explique y yo quisiera ver la misma voracidad la misma energía de Manuel Natal para condenar a políticos de otros partidos o de cuando eran de su partido cuando él era de miembro del Partido Popular ahora, en este momento, cuando hay una situación que se puede explicar de Mariana Nogales, y yo creo
1: que lo debe hacer la, 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 Lamento decirte que no va a pasar porque son tan politiqueros como los que critican y es verdad, Manuel Natal es bien bravo en redes sociales más de ningún lado aquí Iván, Iván Rivera se pasa invitándolo porque él le escribe Iván a cada rato y hasta a mí también le escribe le dice ven un día y discutimos aquí eh, por el tema planteamiento nunca viene y no va a venir porque eh, las redes sociales no es lo mismo eh, pero en ese sentido no lo va a saber porque cuando es de otro partido yo eh, entro en lo que es la politiquería al otro partido le digo que está mal cuando es el mío callo, y es lo que está pasando aquí totalmente silenciado este, en ese sentido Manuel Natal con este hecho eh, particular esto eran las personas que crearon un que antes de crear un partido decían que la partidocracia era lo que nos tenía mal claro. que no podíamos crear un partido que la solución era candidaturas independientes terminaron creando un partido para tener puestos en la comisión estatal de elecciones y por ahí quieren pero Ramón este, este puesto, movimiento ¿sí? eh, eh, Manuel
0: Manuel Natal en el cuatrenio de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez todos los días criticaba a Foundation of Puerto Rico y establecía las coordinaciones entre el Foundation of Puerto Rico y John Borchel con el PNP a base de los donativos que le hacía el Partido No Progresista etcétera, su compañera terminó trabajando tra tra yo, no tra yo no
1: creo que John Borjo sea PNP está bien, pero, eh, pero eso es, eso es decir eso es otra
0: su, su compañera su novia, su compañera y candidata de la gobernación de ese movimiento terminó trabajando para ellos condenábamos las, la, la, las propiedades de la zona marítimo terrestre todo el tiempo, lo malo que era lo, lo importante que era preservar las costas de Puerto Rico por el cambio climático, la lucha ambiental proteger las playas, proteger las tortugas proteger los, que estoy totalmente de acuerdo con eso y ahora resulta que una de las de las legisladoras de ese partido tiene propiedades en la zona marítimo terrestre en Palmas de Mal o, o, o cerca de Palmas de Mal donde sí tiene propiedades en la zona marítimo terrestre y ahora en la controversia del plan de ajuste la nueva política está jugando a igual a lo que hacía la vieja política en los peores momentos de Puerto Rico que era cuando había un partido de mayoría todos los demás nos oponíamos a todo por oponernos y en este momento tú has escuchado la posición de Manuel Natal o la contrapropuesta de Manuel Natal al plan de ajuste de la deuda
1: no ¿tú no, has
0: escuchado no, alguna alternativa no pagarle, para que Puerto Rico no pagarle, pueda salir de la quiebra salir de la Junta de no Supervisión Fiscal? Y
1: declarar el eso, eso no, lo puede hacer es cualquiera es el, chico, es el, eso es lo puede hacer
0: cualquiera eso es igual y más de lo pero, mismo mira, y, es y, y, más de lo mismo y Victoria
1: Ciudadana que se creó en el 2019 para el 2020 y no llevan un año en la legislatura de cuatro, hay un imputado con irregularidades por lo menos ya sabemos que ocultó información en, el estado, en la información financiera de la Cámara, puede ser con intención, con no intención puede haber algo más o no, pero eso ya pasó 25% de sus legisladores ya están señalados claro. eso es equivalente a como que el Partido Popular le terminen señalando a 10 alcaldes de los 40 de, lo, de, 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 los, de los cerca de 40 alcaldes que tiene. Eso, eso es de lo que estamos hablando o de la delegación de 26 que terminen 6 o 7 imputados en la Cámara solamente Este y yo me pregunto ahora cuáles son los partidos corruptos porque si vamos a hablar por por ciento de señalamiento pues Él está en una cuarta parte ya claro. señalado y no lleva ni un año. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de
0: Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
1: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.